0: Привет, Пятикодинг! Соскучились? Мы по вам тоже. Готовы узнать новости прошедшей недели? Если да, то погнали! Добрый вечер, в эфире подкаст «Взгляд в неделю» у микрофона Павел Овчинников, главный ведущий обоих подкастов. В сегодняшнем эфире... Стандарт USB 4.0 Thunderbolt. Что-то новое и свежее в команде USB. Выпущен новый релиз Ubuntu 19.04 Disco Dingo. Что нового? Samsung Galaxy Fold. Революция в складном корпусе. Обзор Google Go, легкого и быстрого браузера для слабых телефонов. Ubisoft бесплатно раздает Assassin's Creed Unity в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери. И куда же без нашей любимой рубрики? Молодец, команда ВКонтакте! USB является самым распространенным интерфейсом в мире. Просто представьте, сколько этих флешек, камер, чашек, вояльников, фонариков, зажигалок. Разъем настолько вездесущ, что пора дополнить свой законов правилом 101. У любого предмета есть USB-порт. Скорость USB 4 версии Type-C будет в 40 гигабит в секунду. Также будет поддержка Thunderbolt 3, что делает его достойным занять место в пантеоне великих героев где-то между ртутью и флешем. За счет высокой пропускной способности, а также целой кучи проводов внутри, Thunderbolt 3 заменяет кабели Ethernet, HD, MyFire, Wire, VGA и шнур питания, так как рассчитан на мощность до 100 Вт. Можно подключить SSD к ноутбуку, лэптоп к монитору, вывести картинку на два дисплея в 4К, организовать локальную сеть и подключить внешнюю видеокарту. Все это теперь через один тип кабеля – USB 4.0 Type-C. Пока стандарт USB 4.0 на низком старте, он появится в середине 2019 года. Но если до этого времени вы планируете обновлять свой Digital Park, выбирайте устройство с молнией возле USB-порта. Выпущен релиз новой версии Ubuntu 19.04 Disco Dingo. Готовые образы сформированы для всех редакций, включая Ubuntu Kylen, особая версия для Китая. В числе основных нововведений следует отметить параллельное существование X.Org и Violent. При этом появилась возможность дробного масштабирования в виде экспериментальной функции. причем она работает в обоих режимах. Разработчики повысили производительность и отзывчивость рабочего стола. Сделали более гладкую анимацию пиктограмм и масштабирование. В оболочке Gnome изменился мастер начальной настройки. Теперь больше параметров вынесены на первый экран. Сама же оболочка обновлена до версии 3.32, а многие графические элементы и механизмы работ подверглись изменениям. Также по умолчанию был активирован сервис трекер, осуществляющий автоматическую индексацию файлов и отслеживающий последнее обращение к файлам. Это напоминает механизмы Windows и macOS. Само ядро Linux обновили до версии 5.0. К Ubuntu появилась оболочка KDA Plasma 515 и набор приложений KDA Application 1812.3. Также по умолчанию теперь применяется двойной клик для открытия файлов и каталогов. Обычно для плазмы поведения можно вернуть в настройках. Также для KDA Plasma доступен режим минимальной установки, который выбирается в инсталляторе. В нем устанавливаются LibreOffice, Канта, MPD и некоторые мультимедийные сетевые приложения. Почтовые программы в этом режиме не ставятся. В рамках мероприятия Unpacked 2019 компания Samsung представила Galaxy Fold – свой первый складной смартфон. Устройство оснащено двумя дисплеями и позволяет бесшовно переключаться между ними в зависимости от потребляемого контента и выполняемых задач. Кроме того, новинку оснастили передовыми техническими характеристиками, в том числе и поддержкой 5G. В сложенном состоянии Galaxy Fold позволяет быстро ответить на звонок, отправить сообщение. Найти нужную информацию в интернете или сделать фото. В разложенном аппарат подходит для одновременной работы с несколькими программами или просмотром видеоконтента. Новинка позволяет запускать на внутреннем дисплее до трех активных приложений, будь то игры, мессенджеры или видеоплееры. Samsung сотрудничает с сообществом разработчиков Google и Android, чтобы максимальное количество программ и сервисов корректно функционировало на Galaxy Fold. Galaxy Fold будет доступен для предзаказа в России во втором квартале 2019 года по цене от 1980 долларов. Платформа Android Go была выпущена компанией Google около года назад, но уже сейчас имеется большое количество облегченных версий приложений для слабых телефонов. Совсем недавно появился новый браузер от Google – Google Go, облегченная версия Хрома. Со стартовой страницы браузера Google Go показывает нам существенные отличия от оригинального приложения. На начальном экране расположены популярные сайты для поиска в верхней части и быстрый доступ к приложениям на смартфоне снизу. Сама поисковая строка с историей поиска расположена в нижней части приложения вместе с кнопкой голосового поиска и возвращения на главный экран. В настройках браузера можно выбрать стартовые обои, язык браузера, включить упрощенный режим или настроить уведомление «Безопасный поиск». Не самые глубокие настройки для браузера, но многим пользователям будет достаточно и такого выбора. Но и это еще не все в странице браузера. При свайпе вправо открывается приличная лента новостей с популярных источников, подобранная под ваши вкусы. А при свайпе влево браузер открывает список приложений для быстрого открытия или скачивания, разделяя их на различные категории. Итак, вбивая запрос в поисковую строку, браузер, как в обычном поисковике, предлагает автозаполнение запроса и даже ищет результаты, вне зависимости, закончили ли вы набирать поисковой запрос или нет. Начав поиск в браузере, вы можете перейти на нужный вам сайт или дополнить поиск ключевыми словами, находящимися в нижней части экрана над поисковой строкой. Есть одна очень интересная вещь – возможность включить голосовое чтение страницы или отдельной его части с помощью ускорения или замедления скорости чтения. Работает данная фишка как на русских, так и на зарубежных сайтах, что делает этот режим очень полезным, если вы хотите прослушать информацию на фоне, а не тратить время на чтение. В целом, Google Go по праву можно назвать хорошим браузером для тех, кому не нужны лишние функции или запудренные настройки в браузере. Если вам важна скорость работы или в целом у вас не самый производительный или мощный телефон, то Google Go может смело устанавливать, даже если у вас самый производительный телефон. Скорость работы просто обалденная. Единственное, учтите, что Google Go доступен не во всех странах, и если у вас нет возможности для его скачивания, то всегда есть сторонние сайты или форумы. Компания Ubisoft Бесплатно раздают Assassin's Creed Unity в собственном магазине Uplay, а также жертву деньги на восстановление собора. Акция призвана привлечь внимание геймеров к трагедии, случившейся в Нотр Дам де Пари, в результате которой 15-16 апреля была разрушена большая часть собора. Пожар уничтожил шпиль и часть крыши, а также почти всю внутреннюю отделку. В солидарности со всеми, кого тронули события понедельника, мы жертвуем деньги на реставрацию Нотр-Дам и даем вам возможность сыграть в Assassin's Creed Unity на Ю-Плей бесплатно. Акция такой невиданной щедрости продлится с 17 по 25 апреля. Для получения игры нужно просто залогиниться в Uplay и добавить Assassin's Creed Unity в свою библиотеку, после чего она останется на аккаунте навсегда. Рубрика «Молодец, команда ВКонтакте». Итак, самое главное событие этой недели. Темная тема стала доступна всем пользователям приложения ВК для Android. Ее легко можно включить в настройках. Раньше новое оформление можно было активировать благодаря пасхалке, комментарию с фразой «темная тема», теперь это делать не нужно. Тумблер уже находится в ваших настройках, просто переключись на «темную сторону». Именно ради этого события мы перенесли подкаст на сегодня. Сегодня VK Education начинает принимать заявки на вторую программу стажировок ВКонтакте. В прошлом году ее участники на время присоединились к трем командам, погрузились в жизнь компании, получили новые знания и применили их в собственных проектах. На этот раз 8 команд возьмут под свое крыло от одного до трех стажеров. Они будут работать в доме Зингера над реальными задачами, которые каждый день решают сотрудники ВКонтакте, и над экспериментальными заданиями, результатом которых станет законченный продукт. Опытные наставники введут курс дела – поделятся знаниями и помогут реализовать ваши идеи. За свой труд каждый стажер получит денежные вознаграждение и приятные бонусы, тематические сувениры и сертификат о прохождении стажировки. Стажировка начнется 15 июля и продлится 2 месяца. Неважно, школьник вы или студент, работаете в сфере IT или пока нет – если вам интересно узнать больше о ВКонтакте и сделать свой вклад в развитие платформы, ждем вашу заявку. Подать ее можно до 26 мая включительно. Ссылка будет в описании подкаста. Если вы дослушали подкаст до этого места, то мы очень-очень-очень рады. Мы знаем, что мы немножко задержались с выходами подкастов, но не в этом вся проблема. Главное, что мы стараемся делать выпуски интересными для вас – Надеемся, что и вам тоже нравится, хоть и редко, но иногда получать удовольствие от нас. Ставьте лайки к этому выпуску и пишите в комментариях, что обсудим в среду на Игродайджесте. Уж в среду он точно состоится, мы вам обещаем. С вами был Павел Овчинников, главный ведущий обоих подкастов. Stay tuned, а вот Пятикодинг всегда на связи. Yeah.